0: Maailmanlistan ykkönen Yhdysvaltojen Dustin Johnson antoi vakuuttavan työnäytteen voittamalla Euroopan kiertueen Saudi-kisan. Pituus puhututtaa ja tällä viikolla väittelemme siitä aiheesta ja tehdään myös pieni katsaus suomalaisten alkukaukteen Euroopan kiertueella. Studiossa äänessä Sami Sarpakunnas ja pöydän toisella puolella tällä kertaa vain Vellu Moi taas. Vähäksymättä siis vellua, mutta päätoimittaja Jere Akkola on nyt muissa askareissa kiinni, niin tällä kertaa tällainen kaksikko äänessä. Dustin Johnson oli vakuuttava Saudi-kisassa. Tiettävästi aika reilut starttirahat kuittasi, mutta kuittasi myös toisen voiton kyseisessä kisassa. Hänhän oli 19 myös paras. Katoitko, Vellu, kuinka paljon kisaa?
1: No joo, nyt itse asiassa tänä viikonloppuna poikkeuksellisesti katoin sekä Euroopan torjun vikokierroksia että myöskin, myöskin P.K. toria että katoin, katoin kierroksia aika tarkkaan. Mitä, mitä jää mieleen Johnsonin pelistä? No kyllä se, mitä Johnsonista nyt enää voi sanoa, mitä ei ole aikaisemmin sanottu. Kyllähän se niin maailman ykkösen niin meininki aika vakuuttava on. Ja niinku itse miettimään sitä, että viime viikolla puhuin siitä, että kuinka paljon... Nykykolfissa on, niin on mahdollisia voittajia ja, ja niin kär, kärjen taso on laaja, mutta, mutta kyllä se sitten, kun niin kuin maailman paras pelaaja tulee PGA todelta äh, pelaamaan Eurooppaa ja, ja, ja suuri osa vastustajista on niin Euroopan torppelaajia, joskin, joskin oli kova fiili, niin kyllä ne todennäköisyydet sille, että, että he on siellä tuloslistajan kärjessä, niin on aika korkeat. Ja Dustin Johnson kolmatta kertaa mukana, kaksi voittoa, yksi kakkosia, niin kertoo kaiken oleellisen. Kertoo myös siitä, että kenttä kaikkinensa taitaa miehen mieleen
0: olla. Ei hänkään kuitenkaan joka viikko, ei edes joka kuukaus voita. Mutta niin kuin sanoit, niin yksi kakkossia ja kaksi voittoa niin tuolla kyseisellä kentällä jälki on kyllä niin kuin todella vakuuttava Tuntuu toimiva hänelle oikein hyvin. Kaikkinensa tilanne on se, että kun pitkään on, ei tiedä onko huudeltu, mutta on odotettu sitä, että ottaako joku sen maailman ykköspelaajan valtikan ihan niin kuin kunnolla haltuunsa, niin kyllä Johnson on nyt siihen haasteeseen niin kuin vastannut. Maailmanlistalla rupeaa olemaan jo sellainen ero John Raamiin, että ihan heti sitä ei kiinni oteta. Ja sitten jos mennään siitä Raamista tai alaspäin ruvetaan tiputtelemaan, niin, niin Justin Thomas
1: on nyt vielä jollain tavalla siinä kärkyllä, mutta ei sieltä muita uhkaajia ole ihan heti tulossa. Niin en mä tiedä, löytyykö maailmasta enää kenttää, missä Dustin Johnson ei voisi olla voittaja suosikki. Että ehkä jotkut kentät niin sopii vielä paremmin kuin toiset, mutta että en usko, että on kenttää, missä Dustin Johnson ei voisi voittaa. Mm, kyllä.
0: Kyllä se on jollain tavalla vakuut, vakuuttanut. Se, niin kuin, mitä mä sanoisin, maailman peli on kaikkinensa vakuuttavaa ja hyvää, mutta että kyllä toi Johnson on on niin rinnan mitä edellä muita silloin, kun vaan niin kuin on hyvä,
1: hyvä päivä ja hyvä viikko. Niin, kyllä se hänen niin draivaaminen, ainakin itse että se on niin se suuri, suuri vahvuus siinä. Ja sitten kun hän pisti tuossa, nyt siitä taitaa olla jo kohta viisi vuotta aikaa, mutta muutama vuosi sitten laittoi se vetsipeli niin uute, uuteen uomiinsa, ja, ja tota niin, niin nykyään on ihan, ihan maailman parhaita vetsipelaajia, niin se on niin tappava yhdistelmä. Mutta hänen... siinähän ollaan nimenomaan, niin kuin, nythän ollaan niin nykygolfin syvimmässä olemuksessa, eikö niin? Kyllä, hänen mitalla pääsee niin kuin jatkuvasti vetsipaikoille jos sä lyöt ne vetsit lähelle, niin sitten niin kuin, hän, hänhän nyt ei ole tilastollisesti niin kuin ihan parhaita puttajia, mutta, että, mutta sä et voi puttaamalla saada samaa etua kuin, kuin mitä sä voit saada sillä, että sä lyöt niin lähelle, että sä pääsit puttaamaan lähempään. Kyllä.
0: Ja jos sä vertaat, ketäs me otettaisiin tuohon nyt verrokeksi? otetaan vaikka ää, Rory McIlroy, joka niin kuin avauspeli on hänelläkin
1: se ehdoton syömähammas, mutta mitä puuttuu? Niin. mäkin suolta puuttuu, puuttuu oikeastaan se puttaaminen ja sitten se vetsipeli. Ennen kaikkea vissiin vetsipeli. Ennen kaikkea vissi se vetsipeli. Että, että, että hän on niin kuin, toki, toki en nyt ole tilastoja kattonut viime aikoina, mutta hänet mielletään niin tasoa heikommaksi vetsipelaajaksi. Että, että hän ei taas pysty sitten ottaa hyötyä siitä, siitä mahtavasta aseesta, mikä se drive myöskin rorille on. Niin hän ei pysty ottaa sitä hyötyä irti, kun mm. ei lyö vetsiä tarpeeksi lähelle, tarpeeksi usein jotta olisi sitten koko ajan puttaamassa pöydiä sisään. Kyllä. Se toisen lyönnin merkitys kuitenkin
0: on hamaan tappiin golfissa. Se, se on niin kuin vielä suurempi kuin sen avauksen merkitys. Mutta jos on vahvuus se avaus, niin sen jälkeen pitäisi olla vielä jollain jotain, mitä jatkaa siihen, siihen perään edasta. Johnsonilla on kyllä kova yhdistelmä. Ostomiehistä, jos nyt heistä voidaan käyttää tällaista yleisnimistä saudi Arabian etekisan yhteydessä, floppasi pahiten muu on Patrick Reed, jota viime viikolla käsittelimme. Hän oli 66. Ja hänen tasolleen aika heikko viikko saudeessa Paljon sen kaksisemmin eivät suoriutuneet Phil Mickelson ja Abraham Anser, jotka jakoivat 53. sijan Koko kolmikollehan sijansa, sinänsä varmasti merkittävämpää kuin sijoitus oli se, että he vain täytyivät paikalle. Se kannatti jo tehdä. Mutta, mutta arvoisen matalia sijoituksia heidän tasoisilleen pelaajille. Price on the joka on tietysti jossain määrin niin kuin sellainen kiintotähti tai kuumoperunakouf-maailmassa, niin oli 18. eli ihan yhä kelpo kisa. Suomalaisista ainoastaan Mikko Korhonen kampesi itsensä jatkokierroksille ja oli loppujen lopuksi 33. Kolme kisaa pelattu Euroopan Kaikki isoja kisoja siinä mielessä jos ajatellaan, että tässä voidaan vetää tämmöinen pieni välitilin päätös. Voi tuntua siltä, että, että kolmen kilpailun jälkeen se on vielä ennenaikaista, mutta väitän, että, että kun kyseessä on näin isoja pisteiden valossa, näin isoja kisoja, niin se on aiheellista tehdä. Ja toinen, on, toinen syy on se, että kyllähän tästä varmasti pelaajat saa paljon niin suuntavivua siihen, että missä nyt mennään, mitä nyt pitää tehdä toisin tai mihin pitää kiinnittää huomiota. Jos sanon, että
1: Suomalaisista parhaiten saavasi
0: Mikko Korhonen, niin mitä
1: sanot siihen? Kyllä, mä oon samaa mieltä, hän on pelannut kolme tasasta kisaa ja, ja niin kuin sanoit, on ollut isoja kisoja ja, ja tota, niin, niin sitä menestystä ei voi mitata ainoastaan sille, että onko tullut top 10, vaan että, että, että mitä, mitä kovempi se vastusta porukka siellä on, niin, niin sitä korkeimmatkin sijoitukset on, on silti hyviä. Ja tota, Mikko on aloittanut kyllä kauden tosi piirteesti, joka on, on kyllä kiva kiva nähdä. Totta kai myöskin niin kuin sit taas siinä valossa Kalle, Kalle samoja neljäs sijaa viime viikolla, niin ei sitäkään voi vähäksyä, että, että, että jos sanotaan, että golfissa pelataan loppujen lopuksi vaan voitosta, niin onko yksi neljäs sija sitten parempi kuin kolme sijaa kolmenkympi joukossa, niin se on hyvä kysymys, mutta, mutta tota, molemmilta hyvä Piste, kauda. Pisteiden,
0: pisteiden valossa Kalle samojan Neljässiä dupaassa ja kaksi karsuitumusta on parempi suoritus kuin Mikko Korhosen 15, 33 ja 35. Mutta kaikkinen sama väitän silti, että Korhosen kausi oli, kauden aloitus oli eri, niin kuin, monella tapaa vahvempi. Se on tuo erittäin hyvän niin pohjan tähän kauteen. Ja ennen kaikkea se, että Mikko viime kauden loppupuolella myönsi, että ollut henkisesti hyvin haastava kausi koronan takia. Mutta se oli ehkä se sytyke, mitä hän kaipasi. Hän, hän tajusi, että hän kaipaa sitä Euroopan kertueen. Kisahuumaa ja sitä yleisen edessä pelaamista ja, ja sitä, sitä voitosta pelaamista. Ja, ja nyt on nälkää, ja se näkyy
1: positiivisesti kentällä. Joo, se voi olla just näin. Ja, ja tota, niin kuin sanoit, että tämä on nyt välitilinpäätös tässä kohtaa, ja, ja oikeastaan niin kuin, tässä on niin kuin pitkä kausi vielä edessä, ja se, mitä tapahtuu seuraavaksi, niin ratkaisee, ratkaisee aika paljon. Että jos me niin kuin ollaan kahdeksan kuukautta myöhemmin, puhutaan edelleen Mikko Korhosesta, että on paljon top 30 sijoituksia ja parhaimmillaan ollut 15 tai 13, niin onko se sitten kausi ollut niin onnistunut kuin hän olisi halunnut? Niin ei varmaan hän puhuu kuitenkin puhuvoittamisesta ja näin poispäin, mutta kyllä tämä alkukausi antaa ne viitat sitä, siihen, että sitä kohti ollaan menossa.
0: Hy- hyvä, hyvä analyysi. Kalle Samojan tilanne sitten siinä mielessä erilainen, että hän karsiutuu kahdesti kummatkin niukasti ja sitten yksi erittäin hyvä kisa siellä Dubaassa. Se on kyllä toisaalta just sitä, mitä niinku Kalle Samojalta, ja ainakin itse olen odottanut. Hän kun saa niinku oikean vaihteen silmään, niin menee kyllä niinku päätyyn, päätyyn asti tai ainakin hyvin lähelle sitä. Ja se, että jos sieltä tulee niitä pari karsiutumista, niin se ei sitten, niin kuin sanoit, se, se yksi onnistuminen on tärkeämpi siinä, mutta, mutta että vahva, vahva avaus häneltäkin. Otetaanpa sitten tapaukset Sami Välimäki ja Tapio Pulkkanen. Kummankin tilanne herättää hitusen huolta. Ei ole, ei ole varmaan niin kuin syytä laskeutua murheen alhoon, mutta J.P. Reponen, Helsingin Sanomien pitkäaikainen urheilija, urheilutoimittaja, joka seuraa golfiakin käsittääkseni, aika intohimoisesti kirjoitti viikonlopusta. viikonlopulla Sami Välimäen, suorituksesta pienen analyysin ja, ja puhui tämmöisestä sophomore slumpista. Tämä on Jenkki, termi Ja suomeksi käännettynä tarkoittaa vaikean kakkoskauden syntroomaa. Näin vapaa, vapaa suomennus alas Ää, Kyse on siis siitä, että ensimmäisellä kaudella pelaaja ylittää hänen asetetut odotukset niin omat kuin muiden. Ja samalla nostetaan se rima kakkoskauden alun tai alkuun niin korkealle, ettei niihin odotuksiin enää pystytäkään vastaamaan. Sen jälkeen syntyy sellainen painekattila, painetila, joka saattaa kiehua sitten pahastikin yli, tai sitten jossain vaiheessa se punainen lanka löytyy. No välimäen kohdalla nyt ei voida vielä kauhean syvästä, Montusta puhua, kun kolme on alla, mutta, mutta ei voi myöskään niin ummistaa silmiä siltä, että siellä on kaksi karsiutumista ja yksi 51. sija. Eihän se ole varmasti sellainen startti, mitä oli lupa
1: odottaa. No ei varmasti ole ja ei ole sellainen startti, minkä Sami olisi, Sami olisi niin kaudelleen halunnut ja, ja tietenkään ei ole sitä. Nyt on oikeastaan kyse siitä, että miten hän, niin kuin, miten hän niin kerää kerää rivitosta että, että, että mitään ei ole missään tapauksessa vielä menetetty ja olla, ollaan niin tosi alussa ja näin poispäin, mutta sitten jos se alkaa pikkuhiljaa kasvattaa sitä, sitä taakkaa siellä selässä, että, että, että seuraava, tulee seuraava karsintuminen ja sitten sitä seuraa seuraava, seuraava ja sitten yhtäkkiä ollaankin siinä, että mistä se itseluottamus taas löytyy, että, että, että itseluottamuksen kasvattamiseen menee, menee vuosia, mutta se voi aika nopeasti, niin kuin, nopeasti menettää ja, ja sitten sitten se vaatii niin vahvaa tahtoa, että sen itseluottamuksen saa takaisin. Että se on nähty kuitenkin moneen, moneen kertaan tuolla maailman huipulla, että, että sitten kun sieltä kerran, kerran tipputaan alas, niin se nousu sinne takaisin ylös ei, ei todellakaan aina helppo, mutta että ollaan niin alkutekijöissä mun mielestä vielä tässä Samin kohdalla, että, että ei, ei niin ehkä kannata vetää vielä niitä johtopäätöksiä. Se on juuri näin. Ja sitten samaan hengenvetoon pitää
0: sanoa, mutta tässä oli kolme kisaa, kuitenkin kolme kisaa ja, ja, ja se ei löytynyt sieltä se, se peli, mitä hän esitti viime kauden loppupuolella. Eli nyt tulee hänen kannaltaan erittäin hyvä tauko. Hän pääsee niin nollaamaan tilanteen ja ottamaan pikkasen Timo Karvisin opissa pientä. Pientä, mitä mä sanon, tämmöistä hienosäätöä siihen, siihen niin kuin lyöntitekniseen puoleen. Ja sen jälkeen vgc kisa konsessionilla, joka alkaa 25. päivä
1: helmikuuta. Eli, eli tässä saadaan kuitenkin kunnon preikki. Niin Sami, saa oikeastaan, voi sanoa, toisen uuden kauden alatuksen vielä. Kyllä, näinpä.
0: Tapio Pulkkanen. Aika samanlainen kauden alku kuin Välimäelläkin. 41. Apudapissa kauden alkuun. Näytti hyvältä sen jälkeen pari, pari karsiutumista. Tapio Pulkkasellakin se, se paras vire on ollut kadoksissa ja, ja, ja Abu Dhabin jälkeen näytti erittäin positiiviselta, mutta hitusen, hitusen peli edelleen mataa niin sanotusti. Jos katsotaan numeroiden valossa, numerot eivät kerro koko totuutta, mutta kyllä nämä jotakin kertoo Suomalaisten... Tuloskeskiarvo, kierroskeskiarvo näiden kauden kolmen kisan jälkeen on seuraava. Mikko Korhonen 70,17 lyöntiä. Kalle Samoja 70,38 lyöntiä. Tapio Pulkkainen 72,38 lyöntiä, eli kaksi lyöntiä enemmän kuin Kalle Samoja. Sami Välimäki 73,50. Eli... 3,3 3,3 lööntiä enemmän kuin Mikko Korhonen ja, ja yli kolme lööntiä enemmän kuin Kalle Samoja. Otos on pieni, mutta kuten sanoin, niin numerot kertoo jotakin. Tätä listaa johtaa Tyrell Hatton, joka johtaa Röjesty Dupaita. Hänen kierroskeskiarvonsa on kolmen kilpailun jälkeen 68,5. Se on, se on kova.
1: Se on kyllä, se on hurjan kova. Ja Tuolla tota, niin, niin kierroskeskiervolla, jos Tyrell jatkaa, niin, niin tota, voi olla, että rupeaa ottaa Dustin Johnsonia aika, aika nopeasti kiinni. Että, että, että se, on, se on ainakin mun käsityksen mukaan niin poikkeuksellisen kova, että kertoo, kertoo siitä, että on vasta kolme kisaa takana.
0: Se kertoo siitä ja kertoo toki vähän siitä, että, että millakin että kisat on ollut sellaisia, että, että siellä on tehty kovaa tulosta. Saudi-Arabiassa paari oli 70, eli se on niin kuin sitten taas siihen suhteutettuna ei, ei mahottomia, mutta, mutta on, on, se, on se hurja. on hän on maailmanlistalla tällä hetkellä, jos en väärin muista, enkä muista viidentenä. Ja hän on toiseksi paras ää, eurooppalainen, Jon Raamon siinä edellä. Mutta hän tekee kyllä kovaa, kovaa kyytiä itsestään niin kuin suurta su, suuta eurooppalaista niin major alla. Sitä kaveria, johon niin odotuksia ladataan.
1: Joo, jotenkin itestä tuntuu, että Tyrell-haatton on päässyt tulee jopa vähän niin puskista. Että, että, että ei ole, ei ole, tota, en ainakaan itse ladannut häneen sellaisia odotuksia, mitä hän nyt on täyttänyt tässä pari viime vuoden aikana. Ja, ja tota, pelikään, niin kuin, kun sitä katsoo, niin ei näytä niin, niin ihmeelliseltä, mutta niistä vaan tulosta syntyy. Kyllä hän on niin kuin parhaimmillaan hän on erinomainen puttaja ja, 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 ja tasainen, tasainen vääntö, ja siellä ei niin paljon virheitä.
0: Joo, se on kyllä totta. Nyt kun mainitsit tuonne, no ajateltu tuossa valossa, mutta hänen peli ei tosiaan niin kuin sillä tavalla sävähdytä. Paitsi ehkä nimenomaan se, se vihreätyöskentely, kun on niin kuin hyvä päivä, niin sitten joka putti on mahdollisuus upottaa. Siin, Siinä hän on äärimmäisen hyvä. Vilkaistaanpa sitten pikkasen miesten maailmallista suomalaisnäkökulmasta. Parhana suomalaisena siellä jatkaa edelleen Sami Välimäki. Hän on kolmanneksi paras skandinaavi. Se, se on niin sikäli merkittävää, että, että siellä on vain kaksi pohjoismaalaista pelaajaa hänen yläpuolellaan, eikä yhtään ruotsalaista. Tämähän meitä su- suomalaisia suuresti, se, se mikä on kaikkein tärkeintä, niin on se, että edellä ei ole yhtään ruotsalaista. Sami Välimäki siis siellä 76 ja paras ruotsalainen Henrik Stens on siellä
1: 80. Eli sieltä löytyy yksi kappale norjalaisia ja yksi kappale tanskalaisia.
0: Rasmus Höigart Tanskasta ja sitten Viktor Hovland Vuonojen maasta. Mutta että aika jännä asetelma tällä hetkellä. Kyllä ruotsalaiset on niin kuin, dominoineet skandinaavista vertailua pitkään. Ja, ja siellä on aina ollut se, että jos siellä on niin kuin, yksi suomalainen sadan parhaa joukossa, niin siellä on viisi ruotsalaista. Ei ole tällä hetkellä. Että heidän heidän niin kuin, parhaat pelaajat ei ole sillä tasolla, mitä
1: ne on ollut joskus. On kyllä, on kyllä todella yllättävä, yllättävä tilasto. Ja, ja, tota, niin, niin, ja myös kertoo siitä, että kuinka... Kuinka me niin kuin, miten me arvotetaan niitä entisaikoja supertähtiä. Ku, kuinka moni meistä, meistä asetta Sami Välimäen, Henrik Stensonin yläpuolelle. Mutta maailmallista mukaan Sami Välimäki on tällä hetkellä parempi pelaaja kuin Henrik Stenso. Ja parempi pelaaja kuin Phil Mickelson. Niin. Muun muassa tällä hetkellä.
0: Tämä on jännä tämä asetelma. Nyt kun maailmanlista Vilkaseen niin kyllä, kyllä Yhdysvallat on ottanut niin kuin Euroopasta... Maailmanlistan perusteella niin, niin, niin kuin todella vahvan niskalenki. Tämä on, on, niin on rumaa eurooppalaisittain katsottuna, mutta katsotaan sitten Raiderkapissa miten, miten asetelmat sitten siellä, mitkä ne siellä ovat. Öö. Kalle Samoja toisiksi parhaana suomalaisella siellä 133, Mikko Korhonen siellä 203 ja Tapio Pulkkanen siellä 546. Sitten. Velluhakala, onko lyöntipituus kilpakolfissa ongelma?
1: Se on ainoastaan ongelma joillekin ei golfa tai ei siellä. Pelaaville golfareille jotka, jotka tota niin, niin, haluaa, haluaa sitä kaitsea. mutta en, näe että, se on niinku, en missään tapauksessa näe, että se on ongelma ja sille pitäisi tehdä yhtään mitään.
0: Selvä. saat siis väittelyssä sen kannan, jota äsken ylpeästi edustit, eli lyöntipituus ei ole ongelma. Alustuksena se, että lain kattojärjestöt brittiläinen RTA sekä yhdysvaltalainen USGA – en tiedä miksi lausun toisen suomalaisittain ja toisen huonolla Englannilla, ö, ovat julkaisseet toissa viikolla tällaisen katsanon, jossa he ilmoittavat etsimänsä keinoja lyöntipituuden rajoittamiseen, erityisesti kilpapelaajien huippupelaajien kohdalla. Ja mitään päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty, mutta että tämä oli niin, niin sanotusti vahva ponsi. Eli he, he ottavat vakavasti tämän voi sanoa uhan, heidän näkökannaltaan uhan. Äh, mahdollisia keinoja on driverin varren maksimipituuden lyhentäminen 48-46. Paljonko sillä on sitten vaikutusta loppuviimeen? Väitän, ettei hirveämminkään. Moni huippupela erityisesti on siirtynyt vähän lyhyempiin varsin nyt muutenkin. Olennaisempaa on mahdollisuus rajoittaa driverin osumapinnan joustoominaisuutta, eli tätä niin sanotusta tuo johon on aikaisemminkin puututtu. Se lienee se avain onneen. Ja sitten on se kolmas mahdollisuus, kolppalojen lentoominaisuuksien rajoittaminen. Ja tätähän on väläytelty jo 10-15 vuotta sitten. Mutta se, mitä nyt haetaan, mikä on se... Aloitetaan tästä nyt väittely. Olkoon tämä nyt alustus? Käytän, sä käytit ensimmäisen lyhyen puhuvuoron, otan oikeuden käyttää toisen. Toimin myös tuomarina. Tämä on sulle todella epäoikeudenmukainen tota, asetelma, mutta näin asiat joskus elämässä ole, ovat. Toiset saavat lusikalla, toiset kauhalla. Ja lähdetään siitä, että nythän tavoitteena on löytää tapoja, jotka leikkaisivat erityisesti pitkälyöntisten pelaajien lyönneistä kärkeä pois. Puhutaan siis maailman huipuista. Ja mä toivoisin, että näin tapahtuu. Golfia pelataan kuitenkin enemmän tai vähemmän samoilla kentillä. Samat, samat kentät palvelevat harrastajia, rivimiehiä ja naisia sekä sitten maailman huippumiehiä ja naisia. Toki meillä on erilaiset eri tiipaikat olemassa, mutta kun se mittaero rupeaa olemaan perusharrastajan ja, ja kilpapelaajan välillä niin kuin 100 metriä eli kolmasosa siitä lyönnin kokonaismitasta, niin mä väitän, että se on yksinkertaisesti liikaa.
1: siinä puheenvuoron sinne nyt perin puolelle. Kiitos tästä. Tota, mikä, mikä se perustelu sille on, että se on huono asia, että ammattilaispelaaja lyö 100 metriä palloa driverilla pidemmälle kuin harrastepelaaja? Jos lähdet harrastehiihtäjänä hiihtämään ammattilaishiihtäjää vastaan, niin, niin tota, saako se ammatillaishiihtäjä hiihtää, vaan tietyn verran kovempaa kuin sinä. Mikä, mikä, se niin kuin, mikä se haitta siinä on? Kenttä.
0: Pelataan samoilla kentillä. Siinä se on niin keinotekoista viedä sitä tiipaikkaa niin paljon taemmas, koska se kenttä ei enää pelaa ihan samalla tavalla silloin. Eli nyt jos puhutaan niin kuin esteiden sijoittelemista golfkentällä, niin silloinhan harrasta pelaajille käytännössä tarvitsee sijoittaa ne esteet jo vähän eri paikkaan kuin pitkä sillä ammattilaisilla. Jonkun verran sitä voidaan pelata sillä, että mihin se tiipaikka viedään, et, että saadaan ne väyläpunkkerit ikään kuin mukaan, mutta silti ne, ne se kentän setup ja ne asetukset ikään kuin ne eivät palvele enää optimaalisella tavalla kumpakin käyttäjäryhmää.
1: Joo, mä ymmärrän, ymmärrän tavallaan sen, että jos niinku jokaisella väylällä täytyy niinku sadan metrin sisällä rakentaa 12 tiipaikkaa, niin se voi olla hieman ongelmallista, eli jos, jos ajatellaan, että se argumentti on se, että, että tavallaan kentät pelaa sitten niille huipuille liian helppona, jos ajatellaan, että ei pysty kentistä tekemään niin pitkiä, että, että pelaajat pelaa niiden yli. Mikä, mikä argumentti meillä on sitä vastaan, ettäkö se olisi mikään ongelma, että ne pelaa niille huipuille helpompina ne kentät? Niin, itse mä näkisin näin, että koffi, koffia tulisi...
0: Pelataan niin, että se kenttä, kenttää pelataan niin kuin se on ikään kuin suunniteltu. Se kenttä ei saa olla liian helppo. Mä en ylipäänsäkään pidä sellaiset kovkilpailuista, jotka päättyy 20 alle paarin. Ei myöskään toki kannata sitä niin kuin US Open viritystä, että, että voittaa pelaa plus kaksi, mutta jotain siihen väliin, eli että se paari olisi kovaa valuuttaa, sitä, sitä mä toivon. Ja... Jos lyöntipituudet rupeaa niin kovia, että sitä kenttää pystytään, niin se pelistrateginen ja pelitaktinen ulottuvuus voidaan ikään kuin ohittaa ja sivuttaa. Eli että, että riippumatta siitä, että millainen se suunniteltu pelistrategia tai pelitaktiikka sille väylälle on, millainen se väylä on, niin voidaan aina ohittaa ne karikot ja lyödä se pallo vaan niin tuhatta ja sataa hirvittävän pitkälle sisään yksi putti, huonossa tapauksessa kaksi ja jatketaan. Niin silloin se golf pelinä muuttuu.
1: Se, sen evoluutio menee mielestäni väärään suuntaan. Eli tässä ei ole kyse siitä, että toiset ammattilaispelaajat lyö, lyövät pidemmälle kuin toiset ammattilaispelaajat vaan nimenomaan tästä asettelusta ammattilaispelaajan ja amatööripelaajan välillä. Onko se, tästä, tästä voidaan se päätellä?
0: Mm,
1: joo, mä pääsen vähän Kiinni tuohon.
0: Joo, joo, kyllä kyllä näin, koska sitten taas se, että ei voida myöskään ottaa sitä etua pois, että jos jotkut lyö pidemmälle kuin toiset, niin niinhän voi kilpailla golfissa. Mä vaan toivoisin, että että golf pitäisi kiinni siitä kaikesta muusta, siitä pelitaktisesta ja strategisesta ulottuvuudesta ja tarkkuutta korostavasta, ennen kaikkea tarkkuutta korostavasta ulottuvuudesta ja luonteestaan, eikä siirtyisi Evoluutiossa sille asteelle, että olennaista on lyödä vain pitkälle, joka, joka sitten kompensoi puutteet muilla olo- osa-alueilla. Et mä en toivoisi, että golfista tulee
1: pituutta painottava peli. Mutta, mutta onko, onko minkäännäköisiä todisteita siitä, että, että, että siitä pelkästään pitkälle lyömisestä on edelleenkään mitään hyötyä? Meillä on esimerkiksi tapaus Tapio pulkka,ne joka on poikkeuksellisen pitkälyöntinen pelaaja hän olisi varmaan PGA todellakin niin kuin top 10 pitkälyöntisimmän joukossa. Ta- Tapio on maailmanlistan siellä 500 jotain, joka tarkoittaa sitä, että, se, että vaikka Tapio lyö todella pitkälle palloa, niin ne on ne muut pelin osa-alueet, tai myöskin se pitkälyöntisyys, jos ei siihen yhdisty se tarkkuus ja se taito lyödä sitä pitkälle ja tarkasti samaan aikaan, niin on sitten kuitenkin ne määrittävämmät tekijät. Et siinä mielessä mä en, mä en niin kuin ymmärrä sitä argumenttia, että, että se, että joku lyö palloa tosi pitkälle, niin se veisi mitään pois siltä, että golfon taitolajia vaatii tarkkuutta.
0: Se on hyvä pointti. Se ei, vaikka, tähän voi, voi lähestyä myös sitä kautta, että vaikka tilannetta muutettaisiin sillä tavalla, että otettaisiin käyntöön niin kuin progressiivinen golfverotus, eli mitä pidemmälle lyöt, niin saataisiin sieltä sitä kärkeä pois. Eli että ei kohdistetta sitä mittarajoitusta tai sen syötäisiin mittaa niiltä keskipituisilta harrastajilta, jota itse edustan, niin edelleen se pitkälle lyöminen on etu niille, jotka pystyvät lyömään pidemmin kuin muut. Ja, ja edelleen se, se, se merkitys on olemassa. Ja edelleenkään se ei yksin riitä ratkaisemaan niitä kilpailuja. Mutta mä toivoisin, että me pystyttäisiin pelaamaan niinku lajien nimeltä golf niin, että me oltaisiin vähän edes samalla sivulla niiden huippujen kanssa. Se, että jos ne 300 metriä ja me 180, niin niin silloin me ollaan niin kuin liikaa, liikaa liian kaukana toisistamme, jos me pelataan sitä lajia samalla kentällä.
1: Niin, tuo on ihan hyvä. Kyllä mä sanon ihan suoraan, että on ihan hyvä pointti siinä mielessä, että kun se kenttä, kenttä on sama ja, ja, ja tietysti lajien evoluutio vie meitä johonkin tiettyyn suuntaan ja kentät on ihan samoja. Kyllähän niitä kentikin peruskorjataan, että olisiko se mahdollista että niitä tiipokseja ei vaan olisi jatkossa golfkentillä enemmän kuin se nykyinen neljä kappaletta, mikä nyt tuntuu tällä niin tasolla niin vähän turhan vähältä. Puhutaan paljon siitä, että naiset, naisille golfkenttä pelaa liian pitkänä ja, ja tota niin, niin näin poispäin. Tuleeko, tuleeko se golfkenttien niin evoluutio kuitenkin menee siihen suuntaan, että on, on vaan yksinkertaisesti enemmän niitä tiipokseja, jolloin niin päästään pois siitä, että ne esteet ei pelaisi kaikille siinä, siinä omalla drive-mitellään samoissa paikoissa. Kyllä mä niin vaikea, vaikea niin nähdä, että vaan sen takia, että jotkut golfkentät niin käy vähän lyhyiksi huippupelaajille, niin vaan sen takia ruvettaisiin niin sitä pelaajien taitoaspektia, koska se pitkälle lyöminen on taito ihan siinä samalla lailla kuin kaikki muukin. Ei me voida niinku golfia erotella niinku muista huippu sillä tavalla, että, että ajatellaan vaikka jalkapalloa, että, että jalkapallo on taito laji, mutta että jos sä juokset liian kovaa, niin sua rangaistaan siitä. Eihän, ei, ei me niinku golfia voida erotuttaa siitä, että, että, että meillä on niinku tämmöinen uusi aalto ää, moderneja pelaajia, jotka niinku on pistänyt itsensä kuntoon. Täytyy muistaa, että golfissa niinku 20 vuotta sitten niin kukaan muu PGA-torella ei käynyt kuntosalalla kuin Tiger Woods ja VJ Singh että et, me niinku menty lajina niinku huomattavasti oikeaan suuntaan ja siihen urheilullisempaan suuntaan. Ja nyt sen, sen niinku lopputulema on se, että et niinku pelaajat lyö pidemmälle ja nyt nämä vanhat, vanhat kentät, jotka on rakennettu nyt vanhojen lyöntimittöjen mukaan, niin ei enää oikein pidä.
0: Niin, tässä on nyt se ongelma, että nimenomaan ne vanhat kentät, me ehkä kaikilla, tai siis on Valtavasti kenttiä, millä me ei voida lyödä niitä tiipokseja enää taimassa, nyt loppuu maalue ja sitten kovkentän vaativa maalue kasvaa, jos sitä pitää pidentää. Se on kai se aika iso argumentti, mitä on käytetty noiden kattojärjestön puolella. Sitten toki voidaan sanoa, että tarviko kaikki kovkenttiä pidentää. Ei, ei, ei tarvinkään tarvi. Eikä kaikkien jalkapallokenttien pidä olla siinä kunnossa, missä Stamford Bridge tai Crevencotics on tai lukuisat muut stadionit. Et me voidaan pelata niin kuin nelostivali, virkalla hiekalla aivan hyvin. Ja, ja se on ihan fine. Mutta toki sitten lajeissa on, keihässä on se luku, kuuluisa vertaus, että on keihänkin lentomatkaa jouduttu rajoittamaan. Toki se, siinä on nyt yksinkertainen syy, että stadionit rupeat käymään liian pieneksi, ja jos, jos se tulee tartanille alas se keihässä, niin sitten soppa on valmis. Mutta tämä vähän, vähän samasta asiasta kenties kuitenkin on kyse. Nyt... Ongelmaahan ei olisi mun mielestä, jos PGA Tour, jossain määrin myös Euroopan Tour, olisivat löytäneet lajimarkkinointiin ja kilpakolfin markkinointiin jonkun muun keihäänkärjen kuin pitkälyöntisyys. Että se, että, että näillähän on heikkutettu jo vuosia sitä, siis jatkuvasti vaan sitä, että tämä pitkälle. Niinhän golfia on myyty. Miksi? Eikö tässä ole mitään muuta? Onko tämä laji... Oikeasti niin vähäpätöneet ei ole mitään muuta kuin drive kannattaa hehkuttaa. Jos BJ Tour ja Euroopan Tour keksisi vähän jotain muuta ja virittäisi ne kisakentät semmoiseksi, millä vaikka Le, Le National pelasi Ryder Cupissa. Niin sen jälkeen me ollaan siinä tilanteessa, että ne pelaajat, jotka lyö pitkälle, joutuisivat tiipaikalla kuitenkin valitsemaan ainakin nykyä, nykyistä useammin kätensä jonkun muun maailman kuin driverin. Eli se ratkaisu, mä toivoisin, että se tulisi sieltä, mutta kun tässä on nyt ongelma, tähän ei haluta selvästikään mennä. Niin Mä uskon, että sen takia r ja USGA tutkii niitä vaihtoehtoja, että pystyttäisiin ikään kuin pakottamaan. Eli tässä on tämä sama, sama tilanne, kun meillä on tällä hetkellä koronan, koronankin suhteen, että valtiovalta toivoo, että kaikki käyttäisivät maskeja, siitä huolimatta kaikki eivät käytä.
1: Niin kyllä, nyt jos palataan takaisin siihen niin ammattipelaaja vastaan klubipelaaja niin asetelmaan ja siitä, että pelataan samoilla kentillä, niin on sinällään ihan ymmärrettävää, että, että jos miettii niitä heina-alueita siinä La Nationalin niin kuin sivustoilla, niin, niin tota, eihän, eihän sitten sen radarkapi ulkopuolella, kun siellä me, me tavallisesti kuolevasti pelataan, niin eihän ne voi olla sellaiset, että ei, niin ei, ei silloin taas sitten se. Suuri golfareiden massa, joka, joka, joka niin tämän kaiken loppujen lopuksi maksaa, niin he ei saa siitä sit, sitä omasta harrastuksestaan siitä irti, mitä, mitä pitäisi saada. Mutta onhan meillä edelleenkin, niin esimerkiksi saarella, niin links golf on niin hyvin voimakkaasti edelleen pitänyt pintansa siinä, että varsinkin tietyillä kentillä, että, 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 että sitä pitää taktisesti asettaa, sitä palloa tiettyyn paikkaan ja siellä ei käytetä niin paljon driveria. Ja driveria tiiltä, kuin kun ehkä sitten vaikka tämmöisessä stereotyyppisessä Jenkkitorikisassa, jossa, jossa tuntuu, että, et, että se on niinku isommassa roolissa. Mutta miksei se voisi, voisi myös olla sillä tavalla, että meillä on niinku erilaisia kisoja, niinku on tähänkin asti ollut erilaisia kisoja erilaisilla kentillä, ja, ja tota, osilla kentistä siitä on enemmän hyötyä, pitkäliöntisyyttä osissa vähemmän, mutta kyllä mun mielestä se niinku, Price Praison Desemberta on käytetty paljon nyt, niin kuin esimerkkinä tästä niin pitkän lyöntisyyden kehity, kehityksestä ja hän on niin kuin sen puolesta puhuja ja niin kuin, kertoo niin kuin sitä omaa prosessia koko ajan, mutta on sanoi hyvin viime vuoden US Openissa, että et, 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 tota, jos, he, jos, niin kuin, jos ajatellaan, että, että raffeilla ja, ja väylien kaventamisella pystytään kaitsemaan sitä pitkälle lyöntisyyttä pois ja sitä, että, että otetaan mieluummin pienempi maila ja tähdätään väylä, niin, niin, niin se on erittäin vaikeaa, koska ajatellaan vaikka sellainen tilanne, että, että tehdään väylistä, ne on nyt 30 metriä leveitä, niin tehdään niistä 10 metriä leveitä. No se tarkoittaa sitä, että yhtäkkiä niin suuri osa kaikkien avauksista menee ohi väylästä, että on järkevää lyödä pitkälle se pallo, jotta sulla on sitten sieltä raffista lyhyempi matka. Ja, ja tota, niin jos ajatellaan, että se on 100 metriä leveä se leveysväylä, niin se tekee saman asian. Eli, eli, eli sillä, sillä niinku ruohon kasvattamisella, niin sillä ei ole valtava helppo saada sitä pitkälyöntisyyyttä kaitsettua, koska, koska tota, mitä pidempää se ruohon on, tai, tai sanotaan, että mitä haastavampi se ruoho on, niin... niin tota, ja mitä kapeammat ne väylät on, että, että ihmiset on ene, joutuu enemmän lyömään sieltä traffista, niin silloin taas kannattaa lyödä mahdollisimman pitkälle, jotta sulla olisi enemmän nostokulmaa kädessä, kun sä lähdet lyömään.
0: Ja tätä mä en haluaisi nähdä ja sen takia mä toivoisin, että niitä kenttiä pelataan silleen, kun ne on suunniteltu. Ja se mä edelleen äh, korostan sitä, että vaikka sitä pallon lentoa jollain tavalla rajattaisi, niin edelleen pitkälyöntisillä miehillä on, tai pelaajilla on etu lyhyempi nähden. Tässä... Mä
1: annan sulle hei vielä päätöspuheenvuorossa sä oot käyttämään. Voi ottaa sitä,
0: jos mä oon tuomarikin.
1: Joo, no vaikka tämä tietysti on tämmöinen niinku väittelyosuus ja meillä on niinku molemmilla, molemmilla niinku puolensa tässä, niin, niin, tota, niin kyllä mä niinku itse on vahvasti sitä mieltä, että et taitoa, jos sulla on taitoa lyödä palloa pitkälle, niin sitä ei saisi niinku, sais niinku rajoittaa. Mutta et mä ymmärrän sen pointin myöskin, että et, et jos, jos on... Niinku, kenttäsuunnittelija on rakentanut punkeroinnin sinne väylälle. Ja huippupelaajat ajatellaan tilanne 10 vuotta eteenpäin, kun, kun, kun niin kuin PGA-toorit on niin kuin enemmän ja enemmän täynnä Bryson ja Toni Finaut ja Rory eli, eli yhtäkkiä niin se valtaosa sit porukasta lyö niiden esteette ylitte. Niin silloin se vie tietysti yhtä ulottuvuutta siitä pelistä pois. Mutta sitten taas niin kääntöpuolella siitä, niin se syy, minkä takia golfia on markkinoitu, se, se pitkä lyöntisyys edellä, ja mietitään, mitä Tiger teki pelille ja näin poispäin, niin kyllähän se on, niin kun, se, on, se on se golfin tapa niin esittäytyä myöskin urheiluna. Se on, niin kun, urheilu on monesti vähän semmoista, semmoista miehistä macho-hommaa, macho ja, 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 tota niin, ja se, että joku lyö niin palloa pidemmälle kuin toiset, niin, niin kyllähän se on niin ultimaattinen osoitus siitä, että sen, sen lisäksi että sulla joutuu olemaan taito siihen, Niin sun pitää olla urheilullisuutta siihen. Ja ja golf on taas sitten karistanut sen sen maineen maineen tolla tavalla kiintereiltä, että PGA-torilla tai Euroopan torilla mennään yhdessä kaljalle kierroksen jälkeen. Että siinä on toisaalta sekin hyvä puoli.
0: Toisaalta jos me mietitään vaikka jotain dartsia tai tai snookkeria, kai nekin urheiluksi lasketaan, niin ei niissäkään... Tarvitse heittää tikkaa kovin kovaa tai lyödä palloa niin, että pöläys ja pallo halkee. Eli että on olemassa niin lajeja, joissa on erilaisia, jossa ne määrittävät tekijät on niin kuin eri kuin, kuin mitä niin kuin monesti urheiluun miellettävissä voimassa ja kestävyydessä ja tämän tyyppisissä asioissa. Ja mä jotenkin itse näkisin, että golf, vaikka se evoluutio on vienyt siihen, niin kuin, urheilullisempaan suuntaan, niin pitäisi kovasti kiinni siitä, että golfissa on hirveän paljon muutakin.
1: Joo, ja ehkä se niin kuin mun loppuargumentti tähän on se, että mä koen tosi vahvasti, että golf edelleen on myös kaikkea muuta kuin pitkälyöntisyyttä. Se, että, se, että niin kuin lajia on viime, viime vuodet niin kuin, tai se, se keskustelu on pyörinyt sen pitkälyöntisyyden ympärillä, niin se ei poista sitä tosiasiaa, että price on december, Esimerkiksi oli viime kaudella, niin PGA-toriputtitilasto on top kympissä. Se, että kaikki mitä Price kirjoitetaan, niin pyörii hänen pitkälyöntisyytensä ympärillä, mutta Price on itse ei ajattele, eikä ne muutka huippupelaajat ajattele, että se on se ainoa asia, millä on merkitystä, jolloin, niin kuin, jolloin se niin kuin hätä siitä, että golfist oikeasti lähtee se taitoelementti pois, niin ei ole mun mielestä kovin suuri.
0: Mm, se on se taitoelementti, on niin kuin yksi, yksi ulottuvuus tätä problematiikkaa. Ö, jätetään tähän. Mä, tuomarina, tota, sulla on erittäin hyvin argumentteja ja kiitän ö, hyvin polveilevasta ja perustellusta keskustelusta. En mä osaa tässä julistaa kyhden voittajaa, olkoon se tänään velluhakala ja pommitusosasto. Ö, tässä kaikki tällä kertaa. Kof. podcastista Nythän meillä on sikäli haasteellinen tilanne, että kilpakolf jää pienelle tauolle. Ää, ensi viikolla asiaa välinen bisneksestä ja, ja täällä studiossa sitten siitä puhumasta Jere, Jere Jaakkola ja toistaiseksi yllätysvieraana esitettävä yllätysvieras, vieras, joka puhuu omakohtaista tai osaa omakohtaisesti kertoa, että miten, miltä tämä koronan aikaansaama golf kovpuumi näyttäytyy sitten niin kuin bisneksen näkökulmasta. Sen jälkeen toivottavasti saadaan sitä seuraavalla viikolla vähän tuolta ET-osastolta tänne vieraita, ja sen jälkeen lähdetäänkin kovaa kyytiä sinne tavallaan kevätkauden huipentumaan. Meillä on tulossa sitten VGC-kisa, jossa Sami Välimäki ja sen jälkeen on jo pian vuorossa Masters. Kyllähän tämä niin kuin Tästähän tämä kovaa kyytiä käynnistyy ja, ja kyllä podcastissa on painavaa asiaa, vaikka nyt kilpakolfa hetkeksi tauolle jääkin. Kiitos Vellu tässä vaiheessa sinulle ja olemme varmasti yhdessä äänessä
1: piakkoin Kiitos Samia ja ei muuta kuin oikein pitkiä driveja kaikille. Toikin piti tuohon loppuun.